0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. 500 parrainages, c'est la porte d'entrée pour être candidat à la présidentielle, en plus des autres conditions. Avoir la nationalité française, avoir 18 ans révolu, être électeur, ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice, ne pas être placé sous tutelle ni sous curatelle. Une fois ces conditions réunies, vous devez recueillir la signature de 500 élus, avec encore des conditions, accrochez-vous, 500 signatures provenant d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou collectivité, donc pas plus de 50 par département. Ces dernières conditions ont été ajoutées pour éviter qu'un candidat n'obtienne des soutiens uniquement d'une partie minoritaire d'un territoire. Dans la 5e République, à l'origine, il fallait 100 signatures. Alors on m'avait toujours dit que le nombre avait été porté à 500 pour interdire la candidature de Coluche en 1980, mais en fait, ça date d'une loi de 1976. Faut pas toujours croire ce qu'on vous dit, d'ailleurs Coluche sera en prison, vous savez. Apparemment, les 12 candidatures de 1974 avaient fait craindre le pire à nos gardiens du sérieux de la présidentielle, d'où le passage de 100 à 500. En tout, ça fait quand même 42 000 personnes habilitées à parrainer un candidat. Donc un potentiel théorique de... Alors, 42 000 par 500, ça nous donne... 84 Évidemment, ça n'arrivera jamais, hein, d'autant que les conditions territoriales que j'évoquais plus haut compliquent tout. Mais ça fait du monde qui peut désigner euh, les candidats, maires, les conseillers départementaux, régionaux, les parlementaires, euh, entre Bruxelles, le Sénat, l'Assemblée, et euh, bon, bah, quand même plus de 40 000 maires, quoi. Et ça permet tout ça de relativiser l'échouinade de certains et certaines candidates euh, qui euh, pleurent sur le risque de ne pas obtenir leur signature un Marine, un Jean-Luc. Tout ça pour dire que la nouvelle mode encouragée par la publication désormais régulière des parrainages validés par le Conseil constitutionnel, chaque mardi et chaque jeudi en fin d'après-midi, c'est de compter au fur et à mesure les soutiens. Ah, par exemple, depuis hier, jeudi 3 février, on sait que Macron, toujours pas candidat, a déjà ses 500 parrainages validés. Parmi les candidatures déclarées, Nathalie Artour en a 138, hein, l'efficacité lutte ouvrière, Fabien Roussel 159, le réseau Communiste, Yannick Jadot, 80. Les élus écolos qui se mobilisent tranquillou. Et Hidalgo, 266. Là aussi, le réseau socialiste. Mélenchon, en a 100 tourons. Et François Asselineau, 56. Vous connaissez l'UPR Et en fin de classement, parmi les plus connus, on trouve Tobira à 8 8 signatures seulement de validées par le Conseil constitutionnel. Évidemment, tout ça ne veut rien dire. Il faut attendre le 4 mars pour en être sûr. Rendez-vous donc tous les mardis et jeudis pour un décompte à jour. On avait donc déjà les sondages quotidiens et les rollings qui transformaient les élections en courses de petits chevaux. Maintenant, en plus, il y a la course au parrainage limite. Je préférais l'époque avec le suspense jusqu'au bout, où les avec les papiers apportés au dernier moment par les équipes des candidats et le bluff à chaque fois de Nicolas Miguet qui ressortait finalement avec uniquement 14 signatures de validés. Si tu connais Nicolas Miguet, hein, t'es un ancien. Désormais, deux fois par semaine, on a donc une mise à jour des parrainages, après qu'en plus on se les soit tapés sur les réseaux sociaux, puisque la nouvelle mode c'est de photographier son bulletin officiel avec ou sans selfie pour inonder ensuite les timelines de ce contenu passionnant, n'est-ce pas Tout ça pour dire que j'ai le secret espoir, donc pas secret finalement, hein, que Christiane Taubira n'obtiendra pas ses 500 parafes malgré le soutien du Parti radical de gauche. Parti radical de gauche, hein, le PRG qui l'avait déjà soutenu en 2002 sans doute au nom d'amitié passée, comme sa présence sur la liste énergie radicale aux élections européennes de 1994, euh, une liste soutenue par les radicaux de gauche à l'époque, avec comme tête de liste Bernard Tapie. Et oui, tête de liste et tête nucléaire du missile lancé avec succès par François Mitterrand contre Michel Rocard, mais tout ça est une autre histoire. Une autre histoire, mais cette aventure avec Tapie, ça lui fait un point commun avec Noël ma mère, hein, puisque, hein, comme quoi personne n'est parfait, ça fait partie des détails qui font que, comme l'indique le titre de cet épisode, non, non, je n'aime pas Christiane Taubira, malgré toutes ses qualités. Est-ce à cause de 2002 Non, ça, ça va, j'en suis revenu. Hein. Elle avait le droit d'être candidate, hein, même si ça n'a sans doute pas arrangé les choses pour euh, Jospin et le PS. Mais euh, de toute façon, moi, j'ai voté, euh, j'ai fait la campagne de Noël ma mère, hein, et donc je suis mal placé pour. Euh, pour critiquer la multiplication des candidatures et sa cause de son ambiguïté sur les vaccins. Ah oui, là, euh, là pour le coup, ça a joué sur mon sentiment euh, vis-à-vis d'elle euh, récemment. Si je devais résumer en un mot ce que je pense de Christiane Taubira, ce serait vacuité. Cette vacuité, sa vacuité qui m'est apparue pendant la dynamique Europe Écologie, Et euh, donc, je vais raconter à nouveau une anecdote. C'était à Nantes, aux universités d'été des Verts, enfin, EELV Europe Écologie, en 2009, on était encore dans la joie du score de 16% aux européennes et on se voyait déjà égalité avec le PS, voire en avance, bon avec 10 ans d'avance hein, finalement, et même devant lui dans certaines régions comme l'île de France pour le régional qui arriverait bientôt. Donc ça ne s'est pas passé comme ça, même si les scores étaient supérieurs à ce qu'ils avaient été les années précédentes. Hein. À cette époque, porté par cette dynamique et les perspectives de victoire, en tout cas de poste, Plein de gens nous rejoignent, parmi eux des noms comme Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, Caroline Mécari, une grande militante LGBT, Emmanuel Cosse, qui avait dirigé Act Up, Pierre Larouturou, hein, la semaine de quatre jours, et plein d'autres noms plus ou moins connus nationalement ou localement, dont hélas pas mal de coucou hein, qui avaient non seulement les régionales de 2010 en ligne de mire, mais aussi les législatives de 2012, ce que dans ma grande naïveté de l'époque... Euh, je n'avais pas du tout envisagé. Hein. Moi, pour moi, il parlait pour ce régional. Il voulait évidemment être conseiller régional, pas, pas, pas député, hein, évidemment. Oh, my sweet summer child. Et donc, à Nantes, une plénière prévoit la prise de parole de Christiane Taubira. Enfin, tu as l annoncé qu'elle rejoint l'Europe Écologie C'est la question que tout le monde se posait, surtout la presse, hein, qui, qui aime bien feuilletonner comme ça ce genre de, de ralliement. Alors que l'amphi était bondé et vibrait sous les tonnerres d'applaudissements, Taubira avait livré un très beau discours pour dire. Bah rien, absolument rien. Au milieu de citations et d'un lyriques, lyrique, elle a mis un vent magistral au parti qui l'invitait. Tout le monde est resté sur sa fin. Enfin, c'est ce que je pensais parce que, en fait, la plupart des militants étaient contents. Cette image de femme super engagée et super à gauche euh, et admirable, quoi qu'elle dise, elle lui colle à la peau et c'est pas nouveau. Vous voyez Et il faut croire que, plus de dix ans plus tard, alors qu'on a tous en tête cette tirade pour br défendre brillamment le mage pour tous, eh bien, <rire> cette image n'a pas changé. Cet engagement en faveur de cette réforme hein, et sa défense brillante, hein, parce que oui, c'est une bonne oratrice, là, évidemment, comme tout le monde, hein, fait remonter dans mon estime. Mais dès qu'on sort des grands principes, je continue à penser qu'il n'y a plus personne. Plus grave pour cette campagne, hein, euh, c'est que tout pue l'improvisation paniquée. Depuis euh, le site Tobira pour 2022, euh, l'appel à candidature qui est resté très succinct, qui affiche encore la vidéo de mi-décembre, un texte d'appel à soutien en PDF. En PDF hein, bon... Ça sent quand même le truc fait dans la précipitation, même s'il y a un site avec tobira.fr un peu plus complet, mais qui lui aussi quand même reste encore bien vide. Euh, donc euh, tout sans la précipitation jusqu'à ses interventions, dont deux ont particulièrement fait mal à sa candidature. Et je vais parler de euh, ce qu'elle a dit sur les droits de succession et sa prestation face à la fondation Abbé Pierre au sujet du logement. Alors commençons d'abord par euh, les héritages. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que le, le, les personnes qui, toute leur vie, ont travaillé, ont constitué un patrimoine, puissent le léguer sans avoir à payer des frais de succession. C'est ça l'objectif. Et puis, il y a un niveau. Pour l'instant, les travaux que nous faisons font apparaître qu'à partir de 4,2 millions d'euros de patrimoine, on peut euh, fiscaliser de façon sérieuse. À ce niveau-là, on peut effectivement. 4,2 millions d'euros Mais Christiane Mais Christiane De qui on parle là Allô D'après l'INSEE, le patrimoine brut médian pas moyen, c'est-à-dire la moitié en dessous, la moitié au-dessus, hein. le patrimoine brut médian des Français est de 163 000 euros. Il n'y a même pas 1% des Français qui possèdent un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros. Ces chiffres viennent de l'INSEE. Bon, Ils datent par contre de 2018, hein, mais vous pouvez les vérifier. Et depuis 2018, ça n'a pas dû beaucoup changer, en tout cas pas en bien. Hein. Ils sont issus de l'enquête... Histoire de vie et patrimoine qui est réalisée tous les trois ans. La prochaine mise à jour sera faite en 2023 avec les données de 2020 et 2021. Oui, c'est long, mais j'imagine que c'est beaucoup de travail. Je ne comprends vraiment pas cette histoire des 4 millions d'euros de patrimoine comme un plancher de taxation. Ça n'a absolument aucun sens. Je comprendrais si ça venait de Pécresse ou Zemmour, voire de, de Macron hein, qui avait sèchement rembarré Christophe Castaner quand il avait été brièvement euh, à la direction du parti En Marche. Si vous avez oublié un petit rappel, hein, c'était en 2018 et Castaner secrétaire général du parti, avait dit qu'il fallait challenger le gouvernement. C'était ses propres mots. Et là, directement, il balance le sujet des successions, hop, sans tabou, comme il dit, euh, donc pour lutter contre les inégalités de naissance. Bah, c'était une bonne idée, hein. c'était presque de gauche, hein. même, même de gauche en fait. Hein. Et Christophe a dû se rappeler qu'il venait du PS, mais visiblement un petit peu trop pour Macron, qui avait dit qu'on ne toucherait à rien des successions sous sa présidence. Donc bon, Castaner avait vite arrêté de challenger le gouvernement, il aurait peut-être dû commencer par un autre sujet, hein, le pauvre. Bref, de la part de la droite ou du centre-droit, ça ne m'étonne pas qu'on évoque zéro taxation sur les héritages, d'autant plus que ça ne concerne presque personne, hein, euh, mais que tout le monde pense être concerné par des impôts trop lourds, alors que c'est faux en ligne directe, il y a au moins 95% de chances que vous ne payez rien, absolument rien. Donc de la droite, ça ne m'étonne pas, mais venant de la part d'une candidate qui se prétend et qui a une image, une aura de la vraie gauche, au point de réclamer l'union derrière elle en raison de cette mascarade de primaire populaire, ça me laisse vraiment perplexe. Après, elle défend ce qu'elle veut, hein, mais il faut une sacrée dissonance cognitive de la part de ses soutiens vraie gauche, plus à gauche que moi tu meurs, pour prétendre qu'il n'y a aucun problème. Pire L'impro, comme ça, là, ça, ce manque de préparation se sent aussi sur les sujets sérieux, qui demandent de l'expertise, comme le logement, un sujet avec des chiffres dans tous les sens, de l'urbanisme, du temps long, des textes, des normes, des histoires de revenus, des aides sociales dans tous les sens, des problèmes juridiques entre bailleurs et états, entre collectivités locales, et copropriétés, etc. Typiquement, le genre de sujet qu'il faut bien potasser. Eh bien, comme une bachelière qui a fait l'impasse, malheureusement, sur le sujet qui tombe à l'oral, Christiane a bafouillé, et alors là, j'adore, elle a dégainé, en fin de phrase, la carte magique de l'augmentation de tous les minima sociaux, le joker de la gauche. Et juste pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Euh, oui, mais on y ajoute, on, on, on y ajoute, voilà, on peut y ajouter euh, le, le, l'APL d'une part, et puis, euh, et puis euh, je, euh, je, 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 je considère que... Euh, il y, a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. C'est bien joli les citations, hein, mais on a vu, ça ne suffit pas à masquer un manque de préparation, et ça ne masque pas non plus un flou entretenu, sûrement par peur de montrer des propositions trop clivantes. Elle aura dû laisser sa stratégie à Macron, qui va faire le même coup en 2022 qu'en 2017, une campagne auberge espagnole où chacun y apportera ce qu'il souhaite, où chacun y verra ce qu'il veut voir. Matez le site avec vous, hein. c'est exactement la tournure que ça prend. Moi, je donc, ne vois que ce que je crois. Donc pour Taubira, c'est sans doute une conséquence de l'improvisation totale de sa candidature, du fait qu'elle s'y soit pris extrêmement tard. Hein. Peut-être une candidature dont on connaîtra un jour les dessous, hein. qui lui a demandé, qui y croit pour bon de vrai, qui sont les grands stratèges derrière ce qui se profile comme un grand fiasco qui ajoute au fiasco de la gauche des années 2010 et 2020, qui fait passer les Balkans pour un paisible champ de pâquerettes. À moins que ce soit voulu, et dans ce cas c'est encore pire, à moins que les équipes ne soient concentrées uniquement sur les parrainages pour être sûr de pouvoir effectivement se présenter et ne pas ridiculiser encore plus à la fois la primaire populaire, le PRG et Christiane Taubira. Qu'on soit clair, les huit signatures recensées et présentées au 3 février ne signifient rien. Mais les quelques rumeurs de voix dissidentes jusqu'au bureau exécutif, avec des propos sur la laïcité qui écrasent que ça n'a pas dû arranger, parce que c'est quand même des laïcs hein, euh, au PRG, euh, peut-être qu'il pourrait manquer quelques signatures et que ça transpire pas mal aux saves de campagne. En conclusion, il faut bien conclure, Topira veut être le fer de lance à gauche, même si le simple mot d'union est devenu une blague. Hein. Mais euh, pour ça, il faudra faire mieux que citer René Char ou Aimé Césaire sur fond de slam. Une fois n'est pas coutume, je vais laisser le mot de la fin à Bernard Tapie, nanar le sévèrement, le sévèrement burné, avec cette phrase prononcée à son dernier meeting de 1994, un meeting à la fin duquel Christiane Taubira était montée sur scène. Quelques jours plus tard, elle était élue députée européenne. A la semaine prochaine. Pour être à gauche, il faut être à gauche, faut l'annoncer, il faut le dire, il faut le clamer, ça se mérite, ça se décrète pas.